0: Serviço de Urgência, Anatomia de Grey, Hospital Central e, sobretudo, Dr. House, quatro das diversas séries de televisão que falam de medicina. Mas que medicina é essa de que falam as séries? Neste dia em que se assinalam os quatro anos sobre o primeiro episódio do Dr. House, pedi ao médico especialista em Nefrologia e Medicina Interna, António Vaz Carneiro, diretor do Centro de Estudos de Medicina baseada na Evidência da Faculdade de Medicina de Lisboa e professor na mesma faculdade, para vir ao estúdio ajudar-nos a trocar algumas ideias sobre o assunto. É um regresso, uma vez que há ser Cada ano e meio o professor esteve aqui para falarmos precisamente de medicina baseada na evidência Boa tarde, professor Vasco Carneiro
1: Boa tarde Viva, costuma acompanhar de que forma estas séries? Bom, uh, quanto tenho tempo para as ver, não é? Sim, claro. Normalmente as horas que dão, para mim é às vezes demasiado tarde Mas, mas tenho-as visto todas, ou seja, pelo menos alguns episódios de todas as séries que mencionou já vi
0: Hum, tem, tem algum tipo de feedback do sentido de, de, de conversas? Claro que vocês têm, a classe médica tem, tem, tem os seus assuntos também de, de, para, para conversar, mas seja em conversas de bastidores, de café, hum, sente que há algum tipo de receptividade para, para estas séries entre, entre os profissionais de saúde?
1: Bom, eu acho que o que a maior parte dos médicos que olham para estas séries uh, pensa é que estão a ver uma realidade que é substantivamente diferente daquela que tem com que lidar todos os dias, diariamente. Ou seja, a maior parte das séries são americanas, são passadas em hospitais terciários universitários americanos, com, uh, digamos, uma rotina e uma vida e um, e um conjunto de situações típicas destes hospitais. Elas, aliás, são um pouco diferentes umas das outras, porque em algumas delas o, o personagem humano dos dos, das, dos, de, dos intervenientes é mais, é mais importante do que noutras, noutras enfim, singem-se mais os aspectos médicos, portanto uma é mais uma sopa para a outra é talvez mais objetivamente do mundo médico, mas no maneira geral eu penso que a maior parte das pessoas o que acha é que isto é, é uma área muito interessante mas também é uma área que é um pouco mais longínqua do nosso dia-a-dia -dia. portanto olhem para aquilo muito provavelmente como uma, uma, uma janela num mundo que não é o nosso. De qualquer maneira, nós próprios, eu próprio, tenho utilizado algumas destas, destas séries para mostrar aos meus alunos algumas áreas específicas, algum problema específico clínico ou uma interação que nos pareça interessante. Então, sob esse ponto de vista, algumas destas séries são muito interessantes.
0: E qual é a sua preferida?
1: Bom, eu acho que provavelmente aquela que está mais bem desenhada a todas seria o ER, não só, por a, não só por, a, por a maneira como aquilo é... O está, serviço de urgência. Diz, né? Serviço de urgência, exatamente. Não só por uma, a maneira como o serviço de urgência está desenhado. Eu, eu trabalhei nos Estados Unidos em serviço de urgência iguais àqueles. É exatamente aquilo. Quer dizer, aquilo é extremamente familiar. Um, e e parece-me que a sequência e a maneira dos problemas clínicos vão surgindo e a, e, enfim, o, e a atmosfera geral, penso que é particularmente bem, bem conseguida no serviço de urgência. Não quer dizer que nos outros não sejam, nomeadamente, também no Dr. House. Mas a série do Dr. House é muito dominada por aquela personagem dele, não é? Portanto, às vezes nós temos tendência a perder um bocadinho o problema clínico em si, mas talvez a grande vantagem do Dr. House seja a apresentação precisamente de como é que os médicos pensam, é para mim a grande vantagem do Dr. House.
0: E acha que a série, o Dr. House, retrata a cabeça de um médico?
1: Em certos pontos, sim noutros no não. É certo que é sempre muito difícil nós analisarmos como é que os médicos pensam, não é? Não é nada fácil, hoje em dia mais. Há um pensamento médico, não é? De alguma
0: forma eu estaria mais a pensar, não individualmente, como é evidente, mas num pensamento médico, sobretudo ao nível do diagnóstico, porque ele é, digamos, o, o campeão dos diagnósticos, não é?
1: Que, que nunca falha, ou que logo a partida nos coloca numa posição um bocadinho todos nós que falhamos periodicamente, não é? Portanto, aí a série é problemática, porque ele é uma espécie de uma história detetive, como são, no fundo, todas as abordagens de diagnóstico, mas ele, no fim, acaba sempre por acertar. Ora, nós há sempre uma percentagem das vezes que não conseguimos, não conseguimos de diagnosticar. Mas eu penso que esse, esse processo de diagnóstico é a única série em que, verdadeiramente, houve, houve um esforço muito grande para demonstrar às pessoas que, que, que veem a série como é que nós pensamos, ou ponto de, vista de diagnóstico, isto é, quando o doente aparece com um conjunto de sintomas e sinais, como é que nós fazemos sentido daquilo, como é que os colocamos ou não dentro de um conceito pré-definido de uma determinada doença, e depois a partir daí como é que nós confirmamos ou não que essa doença existe sendo que
0: ele parece um bocadinho caótico, apesar de algum método socrático no sentido da exclusão das, das hipóteses e de tentar que os outros também contribuam mas
1: parece, parece haver ali algum tipo de atropelos até éticos aos direitos dos pacientes, não? Não, eu não daria não seguramente, o seguramento do exemplo do Dr. House como relação médico-doente, seguramente que não o Dr. House é basicamente um selvagem que nem sabe -se quer comportar se eu tivesse um médico como aqueles preferia provavelmente que ele me diagnosticasse menos bem mas que me tratasse melhor. Portanto, do ponto de vista da a relação médico-doente, é profundamente doentia e nós temos fortes críticas a fazer a esta personagem. Independentemente de, por trás da boa intenção que o leva a fazer certo tipo de coisas. Eu lembro de um episódio em que ele tinha como hipótese diagnóstico o quistidático, que é uma infecção provocada por um parasita, que é para que existem nos cães, num filho de um doente, e cujo pai ele suspeitava também que teria a mesma doença, porque eles viviam na mesma quinta, não é? E os sintomas apontariam para aí, e a maneira que ele teve a fazer o diagnóstico foi provocar o pai, de maneira ao pai agredi-lo e ele ao responder com a bengala agredi-lo precisamente na altura do fígado rebentando-lhe um dos quistos e operando e confirmando o diagnóstico portanto eu diria que isto não é a maneira correta penso que todos estejamos de acordo Ou então mandando os
0: auxiliares, os
1: auxiliares dele os estagiários a invadir a casa da, dos doentes o para... O que é à partida totalmente inaceitável, como é óbvio. Mas, do ponto de vista legal, levar-nos-ia a todos a sérios problemas se agora fossemos uma coisa destas. Portanto, eu penso que há aqui um, um lado de doutor que, é, que é isso que lhe dá o um certo charme, que é o, uh, o seu aparente procura sistemática e, e, e da de, 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 de verdade, não é? E ao mesmo tempo vontade inabalável de fazer o diagnóstico certo, mas há críticas que nós fazemos poderosas à maneira como as coisas decorrem como é, e como são descritas. Eu, eu estou trabalhando em vários hospitais nos Estados Unidos e aquilo não é assim. O doutor Alves, num hospital normal americano, durava 15 dias, não é? Porque ao fim de 15 dias já tinha três processos Sim, assim em cima. A doutora é?
0: Cady já o tinha despedido há muito tempo. Há muito
1: tempo. Nem ele Sim. podia ter aquela relação tão estranha que tem com a doutora Cady em que ela lhe permite mais ou menos tudo, não é?
0: Parece-lhe que... Aqueles diálogos, aqueles argumentos são construídos tendo como assessores, como consultores médicos, portanto aquilo tem algum rigor quando, quando ele faz diagnóstico, quando emitem aqueles, aqueles termos técnicos, aquelas doenças que aparecem muito estranhas por
1: vezes, aquilo tem uma base científica? Acho que observei indiscutivelmente que sim. Aliás, eles têm um conjunto de consultores médicos para, para os episódios. O Dr. House fa, enfrenta sempre situações muito raras. Portanto, uma das, um dos problemas que, que as séries com a Dr. House nos, nos, nos mostram ao público, em geral, é que... Uma certa estão, visaria, não é? é? É sempre muito bizarro. Nós, a 90% das vezes, não, não temos que lidar com aqueles problemas, nem por sombras. 90, 95, 98% dos doentes que nos aparecem no dia-a-dia -dia dentro do hospital são doentes com um grupo de 50 ou 40 ou 50 patologias, que são aquelas que tomam conta em bom rigor, em 99% daquilo que a gente faz. Periodicamente, lá aparece um caso mais raro, mais complexo, mais difícil. E, 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 e nos episódios do Dr. Alves, são sempre casos inacreditavelmente difíceis. Ou seja, a prevalência das doenças do Dr. Alves, que o Dr. Alves trata, nos episódios, bem entendido, é baixíssima. A hipótese, se nós encontramos aquilo na vida profissional, é praticamente nula. E, quando nós vamos, e esse é um dos problemas, porque nós, quando nós vamos olhar para os estatísticas, todos muito muito bem, muito bem pensados sobre isto, muito bem desenhados, em que, em que estudamos qual é a percentagem de doentes nos hospitais terciários americanos. dos estudando tudo americanos e canadianos. E, e tentamos compreender os, os, os doentes que saíram do hospital sem um diagnóstico definitivo, ou seja, que tendo um conjunto de sinais e sintomas internaram com um diagnóstico provisório, mas que ele não foi com, confirmado e que depois toda uma outra série de meios oficiais de diagnóstico não conseguiu esclarecer a situação, em alguns hospitais terciários americanos, quer dizer, é estamos a falar nos meus hospitais do mundo, chega a ser 8 a 10% do tempo. Portanto, estamos a falar uh, em doentes que não têm um diagnóstico definitivo. Portanto, aí o, o Dr. Alza dá uma sensação a quem vê de infalibilidade que nós médicos. Hum, não achamos que é verdade, não
0: é? Pois, e que de alguma forma pode ser uma, uma espécie de concorrência desleal, não é? Não, eu, o, 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 o que eu O paciente é... pode induzir, o, paciente, o espectador pode induzir que existe no seu hospital um
1: doutor-house que... Tem que, descobrir, tem que descobrir o problema. Isso aconteceu com o seu serviço de urgência. E aqui há uns 10 anos atrás, ou menos talvez uns 8 anos, 6 8 anos atrás, penso eu, seu no New England Journal of Medicine, que é uma revista talvez mais conceituada, um estudo muito interessante feito por um conjunto de médicos americanos que foram tentar compreender como é que os espectadores do serviço de urgência olhavam para o que se lá passava. E uma das questões que eles descobriram foi que para os espectadores de serviço urgência, todas as paragens cardiorrespiratórias são para ser, têm sucesso. Ou seja, no serviço de urgência, 99% das paragens cardiorrespiratórias, o doente sobrevive, sobrevivem e para o seu pé. São habitualmente doentes de trauma, doentes jovens com trauma, ou não só, mas em quais forem, quando se vai fazer uma análise cuidadosa, cada vez que há uma paragem cardíaca, estes médicos conseguem recuperar 9 em cada 10, ou até mais do que isso, de doentes. Olha, na vida real, não é assim. Os doentes que aparecem no serviço de urgência e que fazem paragens respiratórias são habitualmente doentes idosos, doentes com múltiplas doenças, com situações cardíacas muito graves, cuja capacidade de recuperação quando fazem uma paragem é baixíssima. Isto é, nós temos um, doentes com estas condições são extraordinariamente difíceis de recuperar, uma vez que o coração disfuncionou um ponto em que parou. E, portanto, as pessoas depois ficam com uma expectativa de sucesso destas intervenções que quando nós aparecemos na vida real e eu, eu vou das pessoas que estão em casa e que fazem uma paragem, elas não, pensam que nós deveríamos ter um maior grau de sucesso muito superior àquilo que temos.
0: Doutora, vamos daqui a pouco fechar esta primeira parte, só para para, para nos esclarecer, associou há pouco e já o referiu mais de uma vez a expressão de hospitais terciários ao serviço de urgência que ideia que nos pode dar do que é um um hospital
1: terciário. O hospital terciário típico é o hospital universitário, não é? Portanto, é um grande, uma grande unidade hospitalar, onde se faz investigação e ensino, e onde portanto, em princípio, serão referidos os doentes mais complexos, aqueles que têm ou patologias mais difíceis de tratar, ou aqueles que têm mais patologias em conjunto, e que não podem ser tratados habitualmente nos hospitais primeiros ou secundários. Portanto, não, os não é o São João, nem é o Santa Maria? Não, pode ser um hospital distrital ou mesmo o Conselho, portanto, serão um nível 1, nível 2, nível 3. Portanto, quando estou falar nos terciários são aqueles que, em princípio, têm um staff e capacidades técnicas que os outros não têm.
0: Portanto, os, os maiores, os mais apetrechados
1: Exatamente, em, em termos humanos Sim. e em termos técnicos. Sim.
0: Doutor, vamos então uh, uh, ficar por aqui nesta primeira parte, vamos ter as notícias daqui a dois minutos. Quando voltarmos, vamos, obviamente, voltar ao assunto e, e vamos conversar com quem está a estudar a comunicação, a saúde e as tecnologias num projeto de doutoramento. Até já. Estamos a falar de séries de televisão que retratam ambientes médicos e hospitalares, a partir do pretexto dos quatro anos do Dr. House. Em estúdio, o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, António Vascarneiro. Proponho para começarmos um contacto com a investigadora Rita Espanha. Ela tem trabalhado bastante nesta área da comunicação, tecnologias e saúde e está a ultimar o seu doutoramento sobre os média e precisamente a saúde. Boa tarde, Rita. Boa tarde. Viva. Internet e televisão, a internet e a televisão são alternativas na obtenção de informação sobre saúde para, para, para a opinião pública nesta altura?
2: Sim, sem dúvida. Não, não diria alternativas, mas são claramente complementos, não é? E às vezes despertam elas próprias a vontade de procurar outras e mais informações sobre saúde do que aquela que as pessoas já tinham.
0: Procurar mais, portanto, em alternativa, eu dizia um bocadinho em alternativa, em alternativa ao médico, ao, 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 à fonte ao clássica. Ao profissional
2: de saúde, vá sim, lá. Sim. Pronto, em, em alternativa à informação que é fornecida diretamente pelo profissional de saúde, sim.
0: Rita, o seu estudo tem sido mais sobre a internet, imagino que a internet seja neste momento a tal grande fonte uh, paralela.
2: Uh, sim, é uma grande fonte paralela, uh, acima de tudo porque permite que o utilizador escolha ele próprio aquilo que quer Sobre qualquer mais informação, aquilo que quer aprofundar. Enquanto que no caso da televisão uh, o sentido é diferente, não é? São, uh, a informação não é escolhida pelo próprio utilizador, é, é, tem um caráter mais sazonal, dependendo daquilo que é importante em cada momento, por motivos políticos ou mesmo médicos. No caso das férias de saúde, uh, que também tenho estado a trabalhar no âmbito do meu doutoramento, uh, o tipo de informação é completamente diferente, não é? E eu não acompanhei o vosso programa do início, mas presumo que seja mais esse o informe. Claro, sim, que sim, sim, dado. sim. E, e pronto, relativamente a esse assunto, eu acho que não, não há dúvida que os, as diversas séries uh, de ficção, sobretudo, que neste momento uh, passam na, na nossa televisão, são algo que não deve ser... Uh, passada ao lado, digamos assim, no quadro daquilo que é informação sobre saúde a que as pessoas têm acesso.
0: Mesmo que não seja uma informação como já vimos e como se calhar é do senso comum pensando um bocadinho, mesmo que não seja uma informação muito, muito boa?
2: A questão é que provavelmente não pretende ser uma informação exata, não é? Ele pretende mais despertar a atenção para determinados contextos e para determinados problemas e não necessariamente fornecer informação exata sobre saúde, no sentido... Da informação que um profissional de saúde nos pode dar, não é?
0: A questão é que sabemos se sabemos se cada um de nós sabe fazer a diferença, só sabe fazer essa distinção, a destrinça.
2: Pois, muitas vezes a questão é precisamente essa. Em todo o caso, o principal intuito destas séries é o entretenimento, não é? E, e, e penso que uh, não devemos uh, deixar de ter isso em atenção. Uh, o facto é que elas têm um grande sucesso... Precisamente porque focam assuntos que têm a ver, em grande medida, com questões do nosso dia-a-dia. -a, -dia. a saúde, como sabe, é algo que é muito importante nas sociedades modernas, especialmente nas sociedades modernas ocidentais. Cada vez se investe mais nas questões da de, de, de prevenção, da doença, da beleza, do bem-estar, etc. E sendo algo que é tão central e de primeiro plano nas sociedades modernas, é natural que este tipo de séries, Uh, sejam tão famosas e tenham tanto sucesso uh, em termos de televisivos. Além do mais, a perspectiva do médico-herói, é? que é aquilo que acontece sistematicamente nestas séries, é, é algo muito tranquilizador uh, para o cidadão e eu penso que isso é também um dos elementos a, a realçar no que diz respeito às séries sobretudo na televisão.
0: Precisamente, aliás, na primeira parte, Rita, o nosso convidado destacou o facto de uh, o Dr. Al ser infalível, e, portanto, ele, ele apesar de usar uns métodos muito, muito estranhos, ele dá a confiança ao paciente Exatamente. de que vai, de vai acertar.
2: É, é algo de muito tranquilizador uh, a ideia de que o médico quase sempre resolve uh, a situação do episódio com um final feliz, não é? E, e isso é extremamente tranquilizador para quem assiste ao, ao episódio e para quem, como nós, não é, tem a saúde quase em primeiro lugar uh, das suas preocupações.
0: Atendendo, e, e para fecharmos esta, este contacto rápido, Rita, atendendo é. aquilo que, disse, que nos disse agora um, sobre o, o interesse pela saúde, que, que é uma, obviamente também uma constatação e o sucesso que estas séries fazem se leva a pensar que não estamos perante uma moda e que eh, com outros formatos com outras histórias, com outros heróis estas séries sobre saúde têm uma tendência para, para ficar?
2: Eu penso que elas vão prevalecer ainda durante algum tempo, aliás elas não são novas, não é? As séries sobre saúde e sobre médicos em particular têm já muitos anos não, não só cá em é Portugal, mas especialmente na, na cultura anglo-saxónica e são tão diversificadas que é, eu penso que sim, e eu penso que sim que são para ficar. É curiosamente, gostava só de chamar a atenção para o facto de não haver nenhuma uh, de produção nacional. porque Eventual... não deixa de ser curioso.
0: Mas havia uma, pelo menos uma espanhola, não era?
2: Ah, o Hospital Central. O Hospital Central. Uh, mas no, no contexto nacional uh, não há nenhuma... Série de ficção, tivemos uma que se aproximava, não é? Que era o um médico, médico de, família. de família, mas que se bem se recorda não era bem sobre o, a questão, não era passada no hospital. Sim, não era, não era passada em saúde. ambiente hospitalar, não é? Exato, era mais centrada na, na, na vida familiar e no, nos problemas pessoais do, do, do personagem. Uma série centrada naquilo que é uh, o nosso. Sistema de saúde, naquilo que são os nossos hospitais, é algo que ainda, pelos vistos, não, não chamou a atenção dos produtores de ficção nacional, o que seria bastante interessante, porque só para, para acrescentar aqui, há uns tempos num debate televisivo, transmitido no nosso serviço público de televisão, um, 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 um então responsável pela reorganização dos serviços de urgência, dizia, fazia um comentário do tipo, uh, um dos principais problemas das nossas urgências é que elas não correspondem ao que os portugueses veem nas séries de televisão. eu achei este uh, comentário muito curioso e, e interessante e provavelmente tem a ver com o facto de estas séries a que nós assistimos com tanta frequência são uh, todas uh, relativas a contextos de, de, e a serviços de saúde que não Norte são Norte-americanos, basicamente. aos nossos. Basicamente. E daí criam expectativas na no cidadão, que não correspondem depois à realidade que encontram no Serviço Nacional de Saúde,
0: nomeadamente em Portugal. Agradeço à Rita Espanha ter estado em direto no Mais Cedo ou Mais Tarde, dando-nos conta de algumas reflexões necessariamente breves sobre os seus estudos que relacionam os meios de comunicação social e a saúde. Professor Vasco Carneiro, volta à conversa consigo. Muitas das coisas que a Rita Espanha nos disse também, de alguma forma, encontram pontos de comum naquilo que, que também nos disse na primeira parte, o que não deixa de ser curioso vindo de duas pessoas diárias completamente diferentes, um da medicina, o outro das ciências sociais. De qualquer forma, o professor quer pontuar algum ponto em concreto um, daquilo que disse a Rita Espanha?
1: Não, sem dúvida. A, o, a, as afirmações da, da Rita Espanha são muito corretas, eu tenho inteiramente de acordo com ela e penso que um dos desafios que se põe no século XXI é o Sistema Nacional de Saúde e os seus profissionais Serem capazes de montar, de organizar um sistema de comunicação constante com os cidadãos. Ou seja, por outras palavras, serem capazes de traduzir por palavras que toda a gente compreenda o que fazemos, como fazemos, onde fazemos e, 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 e por que é que o fazemos. Hum, há muita. E porquê é que eu acho que isto é, um, é importante e, e a classe médica e os profissionais de saúde estão hoje muito sensibilizados para isto e há uma necessidade clara de a gente discutir isto? É porque. Informações sobre saúde há a vários níveis. Há grupos que se organizam, há lobbies que se organizam para dar informação constante sobre saúde. Os próprios jornalistas, os próprios mídias clássicos, os jornalistas que a televisão, quer do, dos, dos, dos meios impressos ou da rádio, dão as notícias sobre, por exemplo, descobertas de, de novos fármacos ou de novas intervenções ou, enfim, de evoluções da medicina que, na minha opinião, seria necessário contextualizar. Seria necessário, de facto, dar uma ideia clara se o que, é que isso significa ou não se aquilo é importante ou não e o que é que se espera que vá acontecendo. Portanto, sob este ponto de vista, eu acho que nós temos que fazer uma aproximação entre nós, os profissionais de saúde, e pessoas com a professora Espanha, que está dedicada exatamente a isto. E nós hoje temos essa enorme preocupação e estamos a tentar montar, enfim, já há tentativas de montar um sistema de informação que seja credível, isento e em que as pessoas acreditem.
0: Como é que eh, encara, e, e sobretudo como, como médico, como, como especialista e como alguém que, que se ocupa, eu quase diria, a tempo inteiro nesta, destas questões, com esta tendência que de alguma forma todos nós sentimos de ir à internet procurar informação antes de falar com o médico ou mesmo depois de falar com o médico?
1: Eu tenho uma imagem para a internet que foi dada por um expert de, que diz que tentar ter a informação da internet é como tentar uh, encher um copo de água numa boca de incêndio. Isto quer dizer que a quantidade que existe de informação é absolutamente astronómica e eu posso afirmar com alguma segurança que a maior parte dela é falsa. E há, no entanto, sites muitíssimo bons com as, com uma garantia de qualidade que permite que as pessoas se informem. Eu não tenho mais que pequena dúvida, e eu penso que, que se mantém o que foi afirmado anteriormente, que a primeira razão para o cidadão comum ir pesquisar à internet é a saúde, mais do que o sexo, pelo menos é isso que há pouco tempo foi foi afirmado, portanto, a saúde é de facto, grande razão para as pesquisas na internet, então nós temos um problema, porque quando as pessoas procuram na internet, procuram dificilmente, têm o critério que, vá, que, que as leva aos grandes sites, aos grandes, aos grandes sítios, digamos assim, que têm a informação mais credível. E mesmo quando encontram, aquilo é difícil de ler. Eu poderia disponibilizar, enfim, em teoria poderia disponibilizar toda a informação que eu como médico tenho, poderia calmamente disponibilizar na internet, os livros, as revistas, enfim, os softwares todos que nós utilizamos, simplesmente aquilo necessita de uma interpretação. Os dados em si têm que ser interpretados Se calhar mais que uma interpretação, uma descodificação é, provável, Sim, exatamente aqueles artigos,
0: aqueles artigos científicos são muito difíceis de ler ou quase exatamente, de ler, exatamente
1: exatamente, é, é, Não é só uma interpretação, mas também uma interpretação No sentido que acabou de dizer descodificação E, e passagem dessa informação de maneira compreensível Para o público em geral Portanto, a informação que existe Ou é uma boa informação que existe é, 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 é habitualmente muito complexa E depois há um segundo aspecto que é muito importante Uma coisa é, enfim, a informação em bloco de dados científicos de grandes grupos doentes que estudamos e depois outra coisa, o doente está à nossa frente e esse doente está é à nossa frente, tem características próprias, tem, tem uma idade X tem, enfim, tem problemas próprios e é essa transposição da informação científica, como nós já falámos aqui uma vez, dos grandes, bases, dos grandes estudos científicos para aquilo que é, legal, que é uma coisa que é feita exclusivamente pelos médicos. E é nesse sentido que eu acho, às vezes, que possa, que possa ser perigoso que as pessoas tenham acesso à informação que depois não sabem descodificar. E, portanto, ficam numa sensação que são capazes de estar a compreender o que é que lêem, quando de facto eu próprio, às vezes, não compreendo muito bem tenho que pensar duas vezes antes de concluir o que é que lê. Até
0: que ponto esta procura de informação na internet resulta inevitavelmente do assunto ser a saúde e portanto, ponto final, não há nada a fazer ou resulta também ou sobretudo do facto de não ser fácil o acesso ao médico em Portugal, por exemplo e de muitas vezes, não sei se aceitará a crítica corporativamente um, do, o, o médico ter pouco tempo para, para o paciente e portanto o paciente sair com
1: angústias ou com, já não digo angústias, dúvidas do, do consultório. Não, isso sem dúvida, quer dizer... O interesse pela saúde é um interesse universal, e existiu desde sempre na, na, na humanidade, não é? Agora, o que as pessoas que não são ligadas à, à saúde têm é, é acesso à informação. E agora a questão que se põe já deixa de ser. Se eles têm interesse ou não na saúde, vão continuar a ter isto. Nunca vai substituir. Eles agora querem informar-se. E, e há dois aspectos fundamentais. Eu acho que há o aspecto em que a pessoa não, não consegue ser o profissional de saúde para ser visto e pode investigar na internet, mas a maior parte dos meus doentes, que eu vejo acabam sempre a trazer, uma boa parte deles, informação da internet. Ou seja, e por outras palavras, eles apesar de me terem visto, têm falado comigo, não é que não tenham confiança em mim, mas querem outro, outro tipo de informação. É como uma segunda opinião, está a ver? Vão à internet tentar perceber uma segunda opinião, aprofundar um assunto que não tenhamos tido tempo de discutir em, em detalhe. Sim. É óbvio que o tempo que nós passamos com os nossos estudantes é absolutamente crucial. E eu lembro que as sociedades em geral querem uma maior eficácia do sistema de saúde, que era maior produtividade do sistema saúde, isso implica que nós passemos cada vez menos tempo com os doentes, porque temos de ver cada vez mais, mais doentes por hora. Eu lembro que em, em Espanha, recentemente, os médicos de cuidados primários fizeram uma greve porque queriam ter mais do que sete minutos por doente. 7 Portanto, minutos? Sete minutos. Eles queriam ter 10. nós cá temos quinze. Bom, poderá chegar ou não, depende do doente. Do, do, do. Portanto, há aqui um balanço entre uma eficácia do sistema e a capacidade que nós temos num curto espaço de tempo, informar capazmente as pessoas. Dito isto, uma boa parte das situações normais, as pessoas saem satisfeitas com a informação que nós damos, têm, habitualmente, uma noção muito clara do que é que devem fazer, o que é que é a sua doença, quais são os problemas e o que é qual é o seu prognóstico. Agora, quando as doenças são mortais, ou são muito graves, ou muito raras, aí as coisas, naturalmente, complicam-se.
0: Doutor, deixe-me voltar por alguns minutos ao Dr. Auzo uma das coisas interessantes porventura da série é que ela também mostra o médico como cidadão, como ser humano não é só aquela pessoa da bata o facto de, do médico neste caso ser um viciado num vicodino não penso que é assim que uhum. se chama, não é? por outro lado é, é muito real, é no sentido muito humano mas, mas é, é, não é muito tranquilizador alguém que, que seja viciado em vicodino pode ser um bom médico? genericamente, genericamente
1: se não lhe alterar a sua capacidade de decisão e se, a sua, se o seu vício não, não obrigar a ter comportamentos erróneos, a minha pergunta teria tendência a dizer que sim. No entanto, a maior parte das pessoas terão, terão talvez compreender que a prática médica, os médicos e não só os enfermeiros também, a maior parte das profissões que lidam diretamente com doentes, ou seja, que estão na frente da assistência que estão todos os dias a lutar, a, a, a lutar dentro de hospitais, centros de saúde, unidades de cuidados intensivos e serviços de urgência a tratar doentes graves ou menos graves, as profissões médicas e paramédicas são aquelas que têm o maior índice de, de, de suicídios. Primeiro ponto. Isto é uma, é uma profissão extraordinariamente estressante e, e há áreas, como por exemplo os cuidados intensivos, onde por definição uh, as mortalidades dos doentes são altas, ou a oncologia, onde de facto ao fim de muitos anos as pessoas fazem aquilo que chamam assim de burn estão queimadas estão, é-lhes praticamente impossível tolerar mais o sofrimento, a morte, apesar de todos os seus esforços em tudo aquilo que a gente investe. Portanto, a profissão médica, em geral, está sujeita a um stress absolutamente fora do comum. Não é apenas a natureza do trabalho em si, mas é também a quantidade de trabalho que temos. É frequente nós, médico-médico normal em Portugal, trabalhar 60 80 horas por semana. É absolutamente banal, a maior parte dos meus colegas e amigos, é nisto que nós trabalhamos. 60, 70, 80, 90 horas por semana. E isto não dá para nós, muitas vezes, nos conseguirmos, alguns de nós, conseguirmos compensar com uma atividade extra-profissão e reequilibrarmos. E portanto, os estudos existem e são muito claros sobre o, o problema que tem, a percentagem de médicos estar dependentes de algumas, neste caso, analgésicos, mas, mas até, até tem acontecido dependências de outros tipos de substâncias a que os médicos têm acesso. Agora, um sistema Já mais cons... doctorados do que se possa pensar, não é? Ah, mas é um pequeno, mas é um número pequeno, felizmente. E o sistema funciona bem isolos, identificos e ajuda-os. E, portanto, um sistema moderno de saúde, se reconhece este problema, é capaz de olhar para ele com olhos de ver, é capaz de identificar as pessoas que, de facto, estão com problemas e ajudá-las.
0: Doutor, para fecharmos a última pergunta desta desta segunda parte, uma das características do, da, da série em causa, Dr. Alves, é que os, os pacientes mentem muito uh, nos diagnósticos, e o que dificulta, se calhar, o enredo precisa disso. A sua experiência diz-lhe que os pacientes mentem, uh, mentem muito?
1: Os pacientes são pessoas como nós, não é? Não, 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 não perdem a sua humanidade ao entrarem pelas portas de um hospital adentro e, portanto, como é óbvio, uh, têm os seus segredos, têm as suas confidencialidades, têm é aquilo que, que, não, que não querem que nós saibamos. A minha experiência... Diz-me que, dependendo da situação, a grande maioria, a grande maioria dos doentes, quando está sozinha perante mim, não mente de maneira nenhuma. Até porque compreende que, ao mentirmos, -me, pode estar a criar um problema terrível para ela, não é? Para essa pessoa. Poderá gravar a situação? Sem se a informação Sim. toda, eu posso estar a fazer uma coisa Sim, que estou persuadido claro. que está certa e que, de repente, se revela catastrófica. Portanto, de uma determinada maneira, isso não é assim. Se eu tenho alguma suspeita que um doente ou uma doente minha tem um problema que me quer colocar esta gente no quarto, eu tenho que tentar uh, que a pessoa fale sozinha e se abre e me dê essa informação, mas não tenha mais pequena dúvida que, por exemplo, há sempre uma porcentagem de, de, de pequenas doentes que nos ocultam as coisas olha, olha um exemplo Há uma porcentagem de seguramente os meus doentes, enfim, 5-10% deles, que recorrem às medicinas alternativas. Eu, às vezes, tenho enormes problemas em, em, em conseguir que eles me digam que o fazem. Que o fazem. Porque eles sentem um pouquinho vergonha. Não, ficam com um minha vergonha de ir E depois pensam que eu ficarei aborrecido. Portanto, eu digo sempre Sim. a eles: não, senhor, diga-me porque algumas das substâncias que está a tomar podem interferir com os medicamentos que eu estou a dar Soutor, este... Estou só a pressá, Bom... estou, estou a pressá porque vamos ter as notícias Sim, e eu,
0: senhor. já que é meio tempo, ainda há mais uma parte da conversa com o professor Vasco Carneiro sobre as séries de televisão e a relação de quem vê uh, com a medicina vamos uh, fazer isso já a seguir a conversa a seguir as notícias, até já E no programa de hoje estamos a conversar com o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, diretor do Centro de Estudos de Medicina baseada na evidência desta mesma faculdade, médico especialista em nefrologia e medicina interna, entre muitas, algumas das coisas que se podem dizer do nosso convidado de hoje com o um vastíssimo currículo António Vaz Carneiro. Lembramos que a série de televisão Doctor Alves começou a ser exibida há quatro anos e a propósito disso tentamos perceber no programa de hoje que atenção podemos dar às séries de televisão passadas em ambiente médico tentando também, de alguma forma, perceber o seu sucesso. Doutor Vasco Carneiro, uh, genericamente, acha
1: que estas séries deturpam a realidade médica? A realidade de, de, que nós conhecemos da medicina? Uh, no geral, não. Uh, elas são romanciadas, mas a maior parte delas tem uma preocupação de lançar a mão de consultores médicos e nós sabemos isso, porque sabemos quem são as pessoas, um, credíveis e que, tanto quanto possível, nas situações clínicas que vão sendo uh, apresentadas, são bastante uh, verídicas. Portanto, o, o conteúdo em si, na grande maioria, na maioria dos casos, o conteúdo clínico, está correto e não parece merecedor de grandes críticas.
0: Das que conhece, das que viu, das que se lembra, qual é a mais rigorosa em termos,
1: em termos da realidade médica? Elas são todas relativamente semelhantes, quer dizer, não há uma diferença muito grande, mas digamos que aquelas que talvez sejam mais fáceis de captar porque os gestos e as rotinas são mais fáceis de determinar será o serviço em que são apresentados um conjunto variedíssimo de doenças, desde o traumatismo por um tiro até um ataque de coração, e em que, de facto, a maneira como a informação é dada vem integrada em protocolos de atuação, não é? são protocolos automáticos de atuação, e, sob esse ponto de vista, elas são bastante mais claras do que, por exemplo, alguns dos problemas que o próprio Dr. House tem, que são muito mais difíceis de compreender e muito mais complexos de apreender.
0: Não falamos, já falámos aqui um bocadinho do, do serviço de urgência, falámos já um pedaço, Dr. Alves, não falámos de uma outra série que também já agora eu queria ouvir a sua opinião, que, é uma, que passou também não só nos canais de cabo que são um pouco mais uh, elitistas, entre aspas, mas que já passou nomeadamente no segundo canal, a Anatomia de Grey, um, é uma série que vive mais à base das relações entre, entre o, talvez esta retrata um pouco mais o ambiente de hospital do que propriamente a, a
1: medicina desse hospital. E são todos cirurgiões, o que à partida nos dá uma, uma visão um pouco especial. Eu diria que sim, sou o ponto de vista da anatomia de Grey é, acima de tudo, centrado nas tensões dentro do hospital, nas, nas questões deontológicas e éticas que os médicos são sujeitos, na vontade de produção da carreira, na ambição pessoal e, e coletiva. Portanto, aí... Nos amores,
0: nos desamores, nas paixões.
1: Concentra-se menos no problema clínico do doente em si e mais, na, digamos assim, na sociedade, que é as sociedades fechadas, dos grandes hospitais, que são, de facto, pequenos mundos.
0: E que, e que de alguma forma, esta série também pode
1: retratar, ou, ou estamos a falar de muita ficção? Aqui estamos a falar de muita ficção. Uh, digamos que as nossas relações... Eu assisti a isto nos Estados Unidos, mas cá a própria, a própria maneira como os médicos se relacionam é nesse campo marcadamente diferente. Um, os jovens não atuam na, daquela maneira os pressupostos sociais e, e técnico-profissionais não são exatamente idênticos uh, o que se espera que as pessoas façam e ao nível a que as fazem também não são exatamente idênticos, portanto isso pode parecer um bocadinho mais estranho para os profissionais de saúde embora para, os, para quem veja possa ser óbvio enfim, e compreender aquilo para nós é um pouco mais distante daquilo que é a nossa realidade no dia-a-dia apesar, -dia, embora em, muitos, em muitas circunstâncias certamente
0: uma coisa que me parece eventualmente curiosa, o professor Vasco Carneiro irá corrigir-me se for o caso disso, é que existe realmente este interesse evidente, e a, e a, e a doutora Rita Espanha há bocadinho falava nisso, de, elas são um sucesso e até é, é, isso é comprovado pelas audiências, mas depois quando passamos da, 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 da televisão para o cinema, depois não existe por exemplo no cinema, digamos, o mesmo interesse relativamente à, 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 à temática, concorda? Sem dúvida.
1: Sem dúvida, é relativamente raro a abordagem cinematográfica do, da saúde. E os poucos filmes que ao longo dos anos têm saído são apenas mais ou menos fechados em si próprio. Eu não sei explicar porquê. Eu também esperaria que de qualquer maneira a, a, a saúde em si pudesse, pudesse interessar mais. O que, o, que, o, que os, o que os produtores de cinema fazem muito é concentrar-se num aspecto humano uh, do drama. Há um drama médico, mas em bom rigor é no aspecto humano daquela pessoa que, que, que os filmes habitualmente uh, se concentram. E sobre esse ponto de vista, há então perder-se-á um pouco todo uh, o funcionamento e informação acerca do mundo à volta do qual esse doente se encontra.
0: De alguma forma, o lado, o professor vós já acentuou aquilo que lhe parecem ser algumas vantagens e, sobretudo, mais que do que vantagens e desvantagens, a sua apreciação que é globalmente positiva, se bem percebida, ou que é positiva destas séries, mas há ou não o risco de expectativas, de, de expectativas que depois possam vir a ser defraudadas junto dos pacientes que querem ser tratados da mesma forma, por exemplo, como no serviço de urgência?
1: Esse perigo existe, mas eu penso que esse, ele pode ser altamente ultrapassado. Hoje a classe médica portuguesa, mundial também, mas portuguesa sem dúvida, está preocupada em dar uma ideia clara do que nós fazemos. Um dos problemas mais importantes que o cidadão que nos ouve deve compreender é que a prática clínica, pela sua extrema complexidade, é basicamente incerta. Eu, quando faço qualquer coisa a um doente, quando trato com um medicamento que foi bem testado num doente X, esse doente pode ter uma reação súbita e todo o meu objetivo terapêutico vai para baixo. Eu nunca tenho a certeza absoluta de se estou a interpretar bem uma dor. Tenho a possibilidade de reduzir a variação a reduzir essa incerteza, mas nunca tenho a certeza absoluta de quando estou a avaliar uma dor no peito, é exatamente doença cardíaca ou não. E, portanto, eu acho que é importante que as pessoas compreendam que o que nós fazemos é diminuir tanto quanto possível a nossa incerteza e tanto quanto possível trabalhar com os pés bem assentos na terra. E, sob esse ponto de vista, eu acho que uh, estas séries não dão essa ideia. Os médicos são infalíveis, acertam sempre... Uh, os doentes, a maior parte, deles saem pelo seu pé e, sob esse ponto de vista, isso vai-nos criar problemas. É um pouco uh, a situação em que temos um quadro muito bonito e que depois a realidade não é igual. E, sob esse ponto de vista que nós procuramos mostrar às pessoas é que, sim, senhor, na maior parte dos casos é idêntico, acontece aquilo, os doentes saem bem, sem problemas, mas há uma percentagem de casos em que as coisas não são exatamente assim. E acho que todos temos a ganhar, médicos, profissionais de saúde e doentes, se todos aceitarmos que, quando há um mau resultado, Pode, por e simplesmente, ninguém ser responsável. Isto é, foi um caso estranho, é uma manifestação muito rara de uma doença frequente, ou uma administração que é muito frequente, mas que significa uma doença muito rara, e, portanto, o doente reagiu estranhamente, o teste foi bem feito, mas tinha um resultado espúrio, e, portanto, é preciso aceitar que há uma vari... mais do que as pessoas estão convencidas, os maus resultados em medicina devem ser um conjunto de circunstâncias relativamente normais e não há médico em si, ou o enfermeiro, ou o sistema de saúde. Uh, não, não, os estudos que nós temos hoje em dia temos estudos muito bons que demonstram isso dizem que a complexidade repito, a complexidade de um ato clínico é de tal maneira elevada que a possibilidade de falhar é muito grande. Deixe-me só muito rapidamente dar um exemplo simples uh, um doente, no momento da classe intensiva é o doente por definição mais grave que existe num hospital é aquele que necessita de mais cuidados, mais apoio mais tecnologia, mais invasão da sua do seu, do seu organismo digamos assim nós sabemos, por estudos que fazemos, que em média, nas ativas europeias, em média, um doente destes, durante um período de 24 horas, um dia internado, tem 200 intervenções. Ou seja, desde dar-lhe um antibiótico ou virá-lo na cama, ou entubá-lo ou ligá-lo a uma máquina, nós, por dia, nestes doentes, fazemos, em média, 200 atos, 200 interações com ele. Se eu tiver um sistema de, de qualidade que me garanta 99,9% das hipóteses está a fazer a coisa errada, ainda sou capaz de do, ter duas hipóteses por dia de o usar seriamente. Ora, isto não acontece. E portanto, é preciso que as pessoas tenham uma noção de que estamos a trabalhar com níveis muito elevados. Pode haver falhanços, mas é, é, o que nós estamos a tentar fazer aqui é diminuir ao máximo a incerteza para que os resultados sejam melhores. Dito isto, não é nunca possível garantir um resultado 100%. Certo? certo.
0: Pedro, uma das, até aqui neste programa já falámos disso, uma das coisas curiosas, uma das perspectivas interessantes para a análise é o facto destas de séries poderem despertar nos jovens candidatos a uma determinada profissão, hum, Passa-se isso neste momento com, aqui em Portugal com o CSI, com os CSIs, com, essas, com, essa, com essa polícia forense uhum. e a, o, a, o interesse que existe por esses cursos de criminologia que estão a surgir, quando depois já se percebeu não existe saídas profissionais para, para, para esses criminologistas. Com os médicos, porventura, não se passará a mesma coisa, porque o acesso à profissão é, é, é uma realidade, mas acha que há o risco de, mesmo assim, haver alguns jovens que vão um pouco iludidos com o Dr. House e companhia para as faculdades de medicina?
1: Isso aconteceu nos anos 50 e 60 com o Dr. Hillder, aquelas séries americanas de, de Dr. Hillder, em que ele era um jovem e bem parecido médico, com um chefe idoso e sábio, e durante muitos anos esta série promoveu uma enorme adesão dos jovens americanos à profissão médica, isto é abriram-se mais faculdades de medicina e houve uma pressão enorme porque os médicos se identificavam com aquela personagem televisão, ainda a preto e branco, ainda me lembro quando era amigo de ter visto a preto e branco, de um médico que nunca falhava também, que era um médico muito humanista um, em que as coisas, o ambiente hospitalar é bem diferente destas séries agora mas muito interessante ao ponto de vista sociológico e portanto isto levantou uma enorme apetência dos jovens para a medicina. Em Portugal, isso é indiscutível. Eu tenho alguns dos meus alunos que me dizem que quando tiveram que decidir e tinham nota, não é já tinham média de capaz de decidir para outros cursos, algumas destas situações os levaram uh, em verdade para a medicina e portanto não tenho dúvidas nenhuma que esta pode ser uma, uma uma área atraente para os jovens para os jovens que querem seguir. De alguma
0: forma foi também isso que a, que a repórter Dalila Monteiro perguntou a quem assistia ao colóquio, recentemente um colóquio chamado Corpo e Imagens em Séries, um colóquio que se realizou em Braga, foi promovido pelo diretor do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de São Marcos, Guilherme Macedo Alguns dos que assistiram falaram com a repórter da TSF, Dalila Monteiro, vamos ouvir
3: As opiniões dividem-se sobre a realidade que é emitida pelas séries televisivas que retratam cenários clínicos.
4: Apenas por entretenimento
3: Sobretudo se no público estiv tiverem alunos do terceiro ano de enfermagem, como é o caso de Bruno Costa e da Patrícia
4: Rocha. Nós somos profissionais de saúde e nós, como estamos intimamente relacionados com a temática das séries, permite-nos ver o que é que está certo e o que está errado, até a certo ponto. não
2: é? Eles falam um pouco das patologias e se está correto, os exames normalmente a fazer em cada aspecto, mas, por exemplo, no nosso caso, a profissão de informagem é completamente errado O lado que dá nas séries é mesmo... Dá muito médico, a informagem não é focado, então é, é muito diferente do que é na realidade.
4: Principalmente porque isto, estas séries são para leigos e é preciso ter muito cuidado tanto para quem faz as séries como para quem as vê ao interpretar aquilo que estava a demonstrar e que estava a subentendido Acho que principalmente é isso. Não se pode levar à letra, mas as pessoas inconscientemente tomam aquilo como verdadeiro, mesmo, mesmo que não queiram, porque aquilo é. é de tal maneira bem feita, que leva as pessoas a acreditarem naquilo. Do
3: mundo real para o mundo da ficção, há diferenças que se destacam. Mesmo assim, entre o público leigo, há quem acredite na veracidade de um diagnóstico que o Dr. Alves faz perante um paciente na série televisiva. É o caso da economista Fátima Couto. Por um lado, tem o serviço de urgências, mostra as
2: urgências, e mostra também o lado do doente, mas mais o lado das urgências, em precios, si, dos enfermeiros, dos médicos. Depois o Dr. House mostra a parte dos médicos, é verdade, mas também mostra o sofrimento dos pacientes.
4: Mas uma coisa que estas séries nos mostram, que eu acho que é particularmente interessante, é o dia-a-dia -dia de várias profissões. Aqui foi falado só no caso da medicina, mas há outras séries. Por exemplo, CSI, não tanto no, no âmbito da medicina, mas se calhar na parte forense. Outras séries, a nível de bombeiros, é mais a parte das profissões que eu acho que é interessante, porque as pessoas têm a sua profissão e às vezes querem explorar um bocado mais, conhecer as outras.
3: Bruno Ferreira encontra ainda na lógica de pensamento de alguns destes personagens televisivos um ponto interessante para avaliar.
4: É parte da lógica, do raciocínio lógico. Por exemplo, é... Claro que as doenças são um bocado ficcionadas, mas parte sempre, por causa do doutor Alves, uma, uma certa lógica, um pensamento lógico, que eu acho que é interessante e às vezes faz falta à sociedade. E
3: jamais se faria um diagnóstico médico, tendo por base aquilo que se diz nas séries televisivas.
4: Não, nem, nem arriscaria. Uh, não sei, penso que lidar, lidar com, com a vida das pessoas deixo
0: isso para quem de direito.
3: A maioria do público acredita mesmo que é mais ficção do que realidade.
0: É mais ficção, mas de alguma forma no meio da reportagem ouvia-se que aprende sempre alguma coisa. E eu associei esta, esta frase do aprende sempre alguma coisa com uma notícia que li, que fixei que queria já agora que o professor Vasco Carneiro comentasse, a propósito de uma outra série Donas de Casa Desesperadas, uma das personagens, Lenette, ela começou a tomar, num nos episódios, começou a tomar um medicamento, acho que se chama Ritalina, ou pelo menos o princípio ativo o nome comercial é Ritalina esse medicamento que era para os filhos que tinham hiperatividade e déficit de atenção começou a funcionar e saíram vários artigos na Imprensa Norte-Americana dizendo que as vendas, depois, as vendas de Ritalina dispararam. Ou seja, realmente
1: aprende-se sempre alguma coisa mesmo que não seja pelas melhores razões, professor. Mas aprende-se erradamente, porque eu sou daqueles que acredito que este perturbação de hiperatividade com déficit de atenção é uma invenção. É invenção em crianças e, muito mais grave que isso, é invenção em adultos. Ou seja, por outras palavras, se formos olhar com todo cuidado isto é diagnóstico um psiquiátrico. Se formos olhar para os critérios de diagnóstico, eles são suficientemente vácuos para pormos claramente em causa que esta doença existe. Essa é a minha opinião pessoal. E se nas crianças isto já é um problema, porque se formos olhar para eles é apenas crianças agitadas, eu não, não nego que haja casos, casos extremos, o que eu não posso aceitar em, em certas que. As escolas americanas, 60% dos miúdos entre 6 e 8 anos já a fazer redolina. Isto é que já não é possível de todo. E mais, agora está a tentar arranjar o déficit de. de a prestação de hiperatividade com déficit de atenção em adultos. Perguntando à pessoa: está, está infeliz? O trabalho custa-lhe? Olha, deve tomar um comprimido. Isto é aquilo que se chama invenção de doenças inventa se uma doença para se dar um medicamento. E os grandes responsáveis disto são a indústria farmacêutica, que procura claramente inventar doenças para vender melhor, e, melhor e, novos, e novos medicamentos, e os médicos, que de uma maneira pouco sensata, procuram inventar acreditando que aquilo que existe. Isto levanta-nos problemas terríveis, porque, por exemplo, nós não sabemos quais são os efeitos, a lá de dezenas de milhares de miúdos a tomarem uma, 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 uma substância como metilfenidato, a ou, por exemplo, uma, uma substância de, de excitante e para, a, de, para tratar esta situação. Portanto, esta é a situação típica. Isto é uma coisa diferente de que temos estado a falar. Mas é uma situação Sim, dúvida, típica, muito grave. Isto é uma situação muito grave, que eu considero pessoalmente uma situação vexatória e grave de uma invenção de uma doença. E
0: porquê? Deixa-me fazer aqui esta, esta proposta. Nós, eu, eu prometo organizar um programa... Sobre estes, estas questões da, da, da hiperatividade e do déficit de atenção, e havendo disponibilidade, do, do professor Vasco Carneiro está desde já convidado. Se não, de gosto. qualquer forma, registaremos a sua opinião para fazermos um programa, porque justifica as suas opiniões, justificam só por si um programa, e vamos fazê-lo. De qualquer forma, agradeço o professor ter vindo à TSF nesta, nesta tarde para uh, discutirmos, que é um era o ponto de partida, as, uh, o impacto das séries de televisão e a relação com a saúde. Muito obrigado e boa tarde.